0: So, normalerweise ist es ja bei uns äh, guter Brauch, dass äh, Mike mich mit irgendeinem Zitat konfrontiert oder das in einen anderen Zusammenhang setzt. Ich habe mir heute das erste Wort ausbedungen und möchte zunächst mal den roten, rosa roten rosa Munde teppich ausrollen hier. <lacht> ähm, wenn man eine Krise hat, wenn man an seinen eigenen Ansprüchen scheitert, wenn man ein hochdekorierter Kader ist und einfach nicht in die Puschen kommt. Und in der Champions League eine ums andere einfach bekommt. Von dem kleinen, wilden Racker, dem Geysir aus der Vulkaneifel. Und dann, wie <lacht> Phoenix aus der Asche aufersteht beim DFB-Pokal. Also ich war im DFB-Pokal natürlich aus emotionalen Gründen ganz woanders. Also fast im Himmel letzte Woche. Und dann prasselten bei mir die Nachrichten ein. Zwischen Gratulationen ploppte dann immer wieder was auf. Alle so hätte ich doch nur den Tippschein von Mike Kleis geholt. Man war sich nicht ganz sicher, ob sieben oder alle acht. Also was du letzte Woche hingetippt hast, das war mal ganz kurz ein 6 zu 0 Durchmarsch gegen mich. Und ich verneige mich äh, in Demut. Er ist zurück. Der Rosamunde oder die Rosamunde des Tippens. Herzlichen Glückwunsch, lieber Mike.
1: Boah, was soll ich jetzt sagen? Ich wollte gerade sagen, über mir ist eine, eine blau-weiße riesige Wolke mittlerweile. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer wirklich also quasi so lange gelitten hat und in der zweiten Liga versauert ist und im Grunde genommen eigentlich ja sich sich virtuell immer wieder an die Halsschlagader fassen musste und immer noch diesen Podcast durchsteht und die ganze Häme und diesen ganzen Spott. Ähm, dann muss man vor allen Dingen wirklich als HSV-Fan musste man sehr lange eins haben, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Thomas, wie fühlt es an? Also man, man muss ja sagen, erstmal danke für den roten Teppich. Ich bin immer noch fix und fertig. Ähm, so viel, also jetzt bin ich rot, man sieht es Gott sei Dank nicht, weil wir keinen Videopodcast machen. Aber, aber es, es muss doch für dich gefühlt, also das ist ja der, der das ist ja nicht mehr der Geysir. Das ist das ist ja schon irgendwie der Hulk des der Hulk aus der Du So musst du dich fühlen.
0: Ähm ein bisschen äh, unterschiedliche Gefühlswelten. Also zunächst mal ähm, Dienstag, ähm, ich hatte, ich habe es Thorsten erzählt, ich hatte einen Nerv entzündet im Wurzelkanal. Also, wer das mal hatte in seinem Leben, äh, ich musste 50 Jahre alt werden, um fünf Tage lang fast die Wände hochzugehen. Und war am Dienstag völlig sediert und lag zu Hause auf der Couch und habe mir dieses Spiel angeguckt, ähm, das DFB-Pokalspiel, auf das wir ja nochmal ganz kurz äh, eingehen. Ja. Und ich muss sagen, ähm, der FC hatte den ersten halben Stunde zwei Riesenchancen, gar keine Frage. Allerdings, weil der HSV hinten raus diese harakiri über den über die Innenverteidigung gestartet hat. Dann, ab der 30. Minute war der HSV mindestens ebenbürtig bis Ende der Verlängerung. Also ich finde, das war ein richtig gutes Fußballspiel vom, vom HSV. Und als dann in der 120. diese Elfmeter gepfiffen wurde, obwohl der FC eigentlich gar keine großen Chancen mehr hatte, war ich wirklich so emotional der Verzweiflung nah. Äh, hat sich schon Schonlau nicht gut angestellt. Ich finde trotzdem, du musst den Elfmeter nicht geben. Dann dieses Elfmeterschießen, wo du ja eigentlich um diesen wahnsinns emotionalen Triumph erstmal gebracht wirst, weil ja keiner weiß genau, was los ist. Also ich kannte zwar die Regel, keine Doppelberührung, aber man wusste ja gar nicht, hat er das überhaupt gefiffen. Dann mit Verzögerung der Jubel und als ich dann morgens wach wurde, habe ich gedacht, ey, sag mal, wie geil ist das denn eigentlich? Wir haben beim weißen Ballett gewonnen, dem in Köln ja eigentlich schon annoncierten äh, DFB-Pokalsieger. Ja. Und, und wenn du dir dann natürlich die, das Starterfeld jetzt anguckst, also klar, wenn du jetzt nach Leipzig oder nach Union Berlin gelost, wirst oder nach Freiburg, dann war es das wahrscheinlich. Aber man darf ja zumindest mal träumen, weil mit einer günstigen Auslosung kannst du selbst nach Berlin kommen. Also ich bin zwei Tage auf einer Wolke geschwebt, dann hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen vom Derby und da 0-1 zurückzuliegen, nach der Leistung in der, in der ersten Halbzeit, wo man schon klar besser war, das Ding zu drehen, muss man ehrlich sagen, hat dieser HSVK da was gezeigt, was ihm lange aberkannt wurde, Mentalität, sensationell. Also ich bin äh, natürlich fast ja, äh, wie du sagst, nach Jahren der Häme fast geplatzt vor Stolz über meinen Verein. Wenn du dir aber dann die ganzen Ergebnisse am Wochenende anguckst, dann musst du sagen, in der zweiten Liga besteht ja gar kein Grund für irgendwas Euphorisiertes. Das die gewinnen ja alle. Das heißt, es war eigentlich lebensnotwendig, das Spiel zu gewinnen, um St. Pauli an dich ranzuziehen, um überhaupt im Aufstiegskampf dabei zu bleiben. Also eine Woche zwischen äh, völligen Berliner Träumen. Ich habe mich gefühlt, ich weiß jetzt, wie FC-Fans sich äh, ihr ganzes Leben lang fühlen. Ich träume vom Pokalsieg. Ich bin völlig wahnsinnig in diesem Wettbewerb und in der zweiten Liga ein nüchterner Kalkulator. So würde ich mich fühlen.
1: Puh, das ist aber auch eine krasse Zusammenfassung. Also ich meine, das, das Spiel war schon auch krass für mich. Ich habe natürlich gelitten ohne Ende und ich habe dann irgendwann, also ich habe beim, beim, bei, bei, dem, bei dem Elfer gegen Modest oder für Modest, mehr, da habe ich gedacht so, okay, also das ist jetzt echt ein Riesengeschenk, weil so geil war das Spiel irgendwie nicht vom FC und man ist ja, genauso wie du gesagt dass man war ja vor dem Spiel also, zumindest Steffen Baumgart, der war ja eigentlich schon dfb Pokal Der war schon durch. Der war durch. Der war definitiv durch. Und dann habe ich gedacht, so, okay, ähm, ist natürlich auch dämlich, wenn man dann irgendwie äh, modest ähm, in, in diesem Bereich dann auch am Trikot zupft. Ich habe das schon gefeiert und habe gedacht, komm, scheißegal, nehmen wir mit. Und dann habe ich gedacht, da kann jetzt einfach nichts mehr passieren. Und, und, und dann passiert es doch. Und, und, und du denkst so, das ist genauso, genauso wahnsinnig, wie ich den FC die ganzen Jahre lang übererkenne. Dass du eben nicht sicher sein kannst. Du kannst dir einfach nie sicher sein. Du denkst irgendwie, es ist alles, alles ist Jod. Und dann und dann dann, dann passiert es eben doch. Es ist zwar so bitter. Und dann ich habe das gar nicht. Ich kannte die Regel gar nicht. Ohne, also ohne Quatsch jetzt. Also ich bin ja, habe ja auch nur gefähr, gefährliches Halbwissen. Ja. Das hat übrigens
0: mit gefährlichem Halbwissen nichts zu tun. Ich würde mal sagen, dass das sicherlich, und da will ich mich jetzt gar nicht loben, weil ich weiß, ich habe so einen Elfmeter schon mal gesehen, irgendwann in Spanien, da wurde der halt auch abgepfiffen. Deshalb wusste ich, ich glaube, das wussten wahrscheinlich 70 Prozent nicht. Aber es ist ja auch klar, wenn du siehst, wie der Elfmeter geschossen wird, der wäre, glaube ich, links neben dem Tor vorbeigeflogen, er schießt ihn sich gegen den C vorne, dadurch kriegt er diesen Trall, dass er überhaupt reingeht. Und diese, die, ja, diese Regel ist einfach damals gemacht worden, du hast ja eh schon als Schütze den viel größeren Vorteil, als der Torwart, dass dann nicht noch was passiert, soll, das praktisch das Ganze so ein Stück weit irregulär macht. Das ist natürlich maximal bitter, so ein Elfmeter zu schießen. Aber du hast was Interessantes gesagt. Was ich bei Steffen Baumgart, den wir ja hier, hier wahnsinnig abfeiern, ne? immer auch völlig zu Recht, was ich nicht verstanden habe, er spricht vom Spiel des Jahres, er sagt argumentativ, ich muss den ganzen Kader mitnehmen, deshalb sind wir so stark. Aber warum ruschiert er dann nicht gegen die Bayern zu Hause, wo du ob mit A oder B 11 eh keine Chance eigentlich hast gefühlt. Und ich glaube, es macht schon was mit dem Gegner, wenn du, ähm, wenn Modest auf dem Platz steht oder nicht auf dem Platz steht. Also ja. ich habe diese Wiederauferstehung von Modest nie für möglich gehalten, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Er war für mich ein, äh, ein, ein, ein Spieler, der sich einfach äh, in China hat bezahlen lassen und war einfach gar nicht mehr auf dem körperlichen Niveau. Der spielt eine Bombensaison, also ab bitte ähm, an, an Modest und an äh, alle, wo ich gesagt habe, das gibt nichts mehr. Aber wenn er schon so stark ist, dann muss der meiner Meinung nach auch spielen in so einem Spiel, weil dann hast du als Innenverteidiger des HSV doch ein bisschen eine andere, ähm, einen anderen Respekt als vor einem. Das muss man auch sagen. Anderson haben wir oft besprochen. Das war ein Top-Spieler bei Union. Ähm, der ist einfach, ich glaube, der ist nicht mehr profitauglich. Also da gab es in der ersten Hälfte ein Sprintduell, Sprint in Anführungszeichen, zwischen Anderson und Muheim. Der Anderson hatte Drei Meter Vorsprung, aber nach vier Metern hatte der Muhammad ihn schon eingeholt. Das war Wahnsinn, muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
1: Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich verstehe, also ich glaube, da ist schon viel drüber geschrieben worden und da ist auch viel drüber erzählt worden. Ich glaube, Steffen Baumgart weiß das auch selber, dass er sich da vercoacht hat. Das kann es halt einfach nicht sein. Ich bin komplett bei dir. Ich finde es auch, auch verwunderlich, sagen wir es mal vorsichtig, dass man mit einer b 11 dann irgendwie gegen den HSV, also was willst du da für ein Zeichen setzen? Was ist das für ein Zeichen? Also wenn das wirklich das wichtigste Spiel ist des Jahres, und vielleicht der, der der kommenden Jahre auch, <lacht> eines der Spitz der wichtigsten, ähm, weil es geht halt einfach auch um viel Geld, dass der FC einfach genauso wie viele andere Bundesliga Mannschaften gerade gar nicht nicht so richtig hat und dann mit so einer Elf da hinzukommen, ähm, oder die, beziehungsweise die, die aufzustellen, das, das habe ich aber überhaupt nicht verstanden. Das haben aber auch alle nicht verstanden. Ich habe, mein WhatsApp knallte irgendwie komplett durch. Journalisten, Kollegen fragten so, warum, also es gab so, eine, gab so eine Stimme, warum, warum stellt der die Murmeltruppe jetzt auf gegen den HSV? Was, was passiert da gerade? So, also Murmeltruppe ist natürlich ein bisschen arg, aber. Ähm, ja, ich glaube, das ich, war einfach wirklich tatsächlich wirklich. Also, so gut wie er ist als Trainer, das hat glaube ich selber, selbst er dann hinterher wahrscheinlich nicht verstanden.
0: Man muss, man muss fairerweise trotzdem nur sagen: ähm, Also, wenn du jetzt ähm, Schmitz auf die Bank setzt und bringst da für Isibue ähm, auf der rechten Seite, dann würde ich jetzt nicht direkt sagen: uh, das geht ja gar nicht. Das ist ein Leistungsunterschied von, äh, also erinnere dich mal, wie ja. Benno Schmitz letztes Jahr gesehen Absolut, wurde. Absolut, da war die Summe der Dinge, ne? Ja, äh, aber ich glaube, es, es geht vor allen Dingen oft im Fußball ja um Symbolik. Ne? Und trotzdem ja, finde ich, dass der FC eine ne absolut ordentliche Mannschaft auf dem Platz hatte, mhm. aber dieses Ding zu sagen, ich verzichte erstmal auf Modest, das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, als ich die Aufstellung gesehen habe und klar ist auch, und ich glaube, das ist auch dem einen oder anderen FC-Fan dann klar geworden, der jetzt auch nicht mehr so auf zweite Liga guckt, äh, du schlägst als mittelklasse club der Bundesliga, der der FC ist, auch nicht eine Mannschaft aus der erweiterten Spitzengruppe der zweiten Liga einfach mal so im Vorbeigehen ja, und, genau. und der HSV spielt halt schon einen interessanten Fußball, deshalb sage ich immer, wenn die aufsteigen würden, glaube ich, dass du mit dieser sogar eine realistische Chance hättest, die Klasse zu halten, weil sie fußballerisch ganz gut sind und das hast du gesehen, denn da war spielerisch kein Unterschied zu erkennen zwischen dem ersten und dem Zweitligisten und das hat er dann und ich glaube tatsächlich auch wie du, dass das Steffen Baumgart irgendwann im Spiel auch äh, gedämmert ist so ein bisschen, ähm, weil er war relativ unemotional an der Außenlinie in diesem Spiel, also ganz komisch für ihn und dieses mit dem, ja wir müssen den ganzen Kader mitnehmen. Ähm, ich äh, Er weiß das auch, weil ich ihm das schon ganz oft gesagt habe, ich schätze ihn total. Nur, ähm, ich habe es insofern nicht ganz verstanden, jetzt haben wir nächste Woche Länderspielpause wieder. Also, es ist ja nicht so, dass dieser Kader völlig überspielt ist, sondern das war das dritte Spiel äh, nach der Winterpause. Äh, da finde ich, und das muss auch ein Kader in, in sich drin verstehen, wenn ich sage, es ist das wichtigste Spiel des Jahres, dann muss auch die beste Mannschaft spielen.
1: Ja, absolut. Dann hätten wir dieses Spiel abgehakt, würde ja, ich sagen. Ja, aber man
0: kann natürlich insgesamt sagen, das wird natürlich am Sonntag, wenn die Auslosung da ist, wir werden ja am Montag drüber sprechen, und dann der HSV vielleicht noch ein Heimspiel bekommt gegen Karlsruhe oder Hannover oder was weiß ich nicht, oder selbst gegen Bochum, oder du sagst, als FC hätten wir das machen können, dann wird es natürlich noch mal mehr wehtun. Weil als Zusammenfassung können wir schon noch mal ganz kurz sagen, das ist ja der kurioseste DFB-Pokal seit Jahren. Also die Bayern sind schon raus und Leverkusen sind schon raus. Dann verabschieden sich nacheinander in dieser Woche auch noch dortmund Gladbach und der äh, FC und da muss man auch zwei Sachen zu sagen. Also Borussia Dortmund, du kannst sicherlich auf St. Pauli verlieren, weil St. Pauli ja insgesamt auch eine Top-Saison spielt. Du kannst sicherlich auch in einem aufgeheizten oder an einem aufgeheizten Millantor kannst du vielleicht im Elfmeterschießen verlieren oder durch einen abgefälschten Freistoß. Aber sowas von pomadisch in die Partie reinzugehen, 0-2 zurückzulegen, wo du weißt, die Bayern sind schon raus und du hast zumindest diesen Titel, den du ja letztes Jahr gewonnen hast, auf dem Silbertablett, ähm, da muss ich ehrlich sagen, also diese Mentalitätsdebatte, sie wird einfach nicht abreißen, auch wenn sie jetzt in Hoffenheim gewonnen haben. Und das Zwischenzeugnis für Marco Rose, raus in der Champions League, in einer absolut machbaren Gruppe, raus im Achtelfinale des DFB-Pokals. Also das hat sich bisher nicht amortisiert, muss man ganz klar mal
1: festhalten. Wollt wollte gerade sagen, das ist ähm, schon auch eine Leistung, die man erstmal bringen muss. Wir können ja gleich mal auch, auch den Switch machen. Wollen wir zum DFB-Pokal noch was sagen oder ist das ähm, damit dann auch erledigt?
0: Ja, ich würde sagen, es, äh, es ist eigentlich erledigt, wenn du, wenn, wenn du nochmal, da kommen wir ja gleich eh drauf, wenn du sagen musst, also was Borussia Mönchengladbach in Hannover geboten hat, äh, das, war, also das war sowas von dermaßen bodenlos. Ähm, das hat sich ja. äh, zumindest von der Einstellung gegen Union Berlin äh, geändert, aber darauf kommen wir ja gleich noch. Also, ich freue mich auf die Auslosung, ich freue mich, dass der HSV noch dabei ist. Und äh, beachtenswert, von den acht Mannschaften, die noch dabei sind, haben bisher nur drei den DFB-Pokal überhaupt gewonnen. Hannover einmal, der KSC zweimal und der HSV ähm, dreimal und es gibt in meinem Freundeskreis schon Leute, die befürchten, dass ich überschnappe, weil ich dauernd irgendwas vom Vierfachen fasele. So, jetzt reicht es mit DFB-Pokal.
1: Wird wahrscheinlich passieren. Also nach, dem, nach, dem, nach dem nee, Wahrscheinlich jetzt... kriegen wir für die große
0: Fresse ein Auswärtsspiel in Leipzig. Ja. Dann war es das schon.
1: Ja, aber auch sah. So. Ich könnte mir gut vorstellen, also St. Pauli, da weiß ich noch nicht so richtig, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der HSV das jetzt wirklich rockt. Ihr habt so viel Schwung, ihr habt so viel Wind unter den Flügeln. Ihr segelt einfach durch die Eifel zurück über Blankenese <lacht> und dann direkt nach Berlin rüber. Das wird schon ein Riesenfest werden. Aber lasst uns doch gleich mal bei dem Desaster von Gladbach weitermachen, da wo wir auch in den letzten Podcasts aufgehört haben, beinahe. Aber ich würde es gar nicht so sehr ausrollen wollen. Die Frage, die man sich dabei stellen müssen: Der, der geschätzte Kollege Marcel Reif hat ja auch schon gesagt, der hat ja, glaube ich, ich glaube sieben Minuten. Irgendwie irgendwie gesagt, es, es stimmt irgendwas nicht bei, bei Martin Gladbach und zwar was Elementares nicht. Also auch er, er sagt, das schmeckt irgendwie komisch, das waren seine Worte. Das schmeckt irgendwie nicht mehr richtig, das schmeckt komisch. Mal abgesehen davon, dass es komisch schmeckt, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie Fußball so schmeckt, aber was ist eigentlich mit Gladbach los, dass man da nicht dann irgendwann mal sagt, Freunde, großer Hammer, jetzt reicht es dann aber auch. Ist ja nicht passiert bisher. Also bisher hörst du ja aus Gladbach immer nur, ja, war nicht so gut. Ja, da müssen wir uns ähm, Stindl, der dann irgendwie ein bisschen fassungslos vor der Kamera steht ähm, bei Sky und äh, das auch nicht richtig erklären kann. Also niemand kann es richtig erklären, aber Konsequenzen gibt es auch keine. Und das Spiel gegen Union Berlin war jetzt boah, okay, aber du lässt dich einfach von Euro Union zweimal überrennen und ähm, du, du hast irgendwie gefühlt überhaupt nicht, du hast, gar, hast gar keine Abwehr. Also da ist einfach niemand. Und die sind einfach zu weit weg von, von Max Kruse. Also es ist, ja auch, es ist ja auch sehr unbekannt, dass Max Kruse ein guter Spieler ist und dass der gut schießen kann und gute Schusstechnik hat. Das weiß man irgendwie. Das ist ja total neu. Total neu. Verstehe ich nicht. Also spätestens beim 2-1 ähm, habe ich nicht verstanden, wie man den so rennen lassen kann. Aber gut. Und jetzt ist Max Kruse ja auch nicht mehr unbedingt so der Superschnellste. Also was ist da los, dass man Gladbach einfach immer so oder auf Gladbach oder in Gladbach einfach alles so weiter wegmoderiert und ähm, ja, aber so richtig Konsequenz hm, ist eine Fehlanzeige. Wie kommt das? Also ähm,
0: mit, dem, mit dem Schmecken. Ich habe immer das Gefühl gehabt, in den letzten zehn Jahren, dass, dass Gladbachs Fußball ganz oft so geschmeckt hat, wie Currywurst mit Champagner. Irgendwie äh, was, 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 was hausgemachtes, aber trotzdem es prickelt irgendwie. Geil. So, und jetzt habe ich so das Gefühl, das schmeckt irgendwie wie eine Frikadelle, die vier Tage in der Auslage lag und ein abgestandenes Altbier dazu noch. Also, das, also was Gladbach spielt, das, das, äh, in dieser Saison, das, das grenzt schon an eine Unverschämtheit. Was sich diese, jetzt sage ich es mal ganz hart, weil ich ja so oft Gladbach gelobt habe, was sich diese Scheißtruppe da erlaubt, das ist wirklich das allerletzte, <lacht> wirklich. Das muss man mal sagen. Hoch, Der teuerste Kader, ähm, eine Mannschaft, die von den Einzelspielern so wunderbar ist, also was da alles los ist, das ist ja wirklich unfassbar. Ähm, ich glaube, wir müssen noch nicht jede Woche dasselbe erzählen, weil, das stimmt, die, ja. weil, die, weil die Sachen ja auf dem Tisch liegen. Ne? Ähm, die, die, die Dinge sind klar benannt. Ich glaube, dass Max Eberl der Instinkt, der in den fast zehn Jahre geprägt hat, für die Mannschaft, für die Zusammensetzung, für die Kabine so ein bisschen äh, im Stich gelassen hat. Ich glaube, dass Adi Hütter, das muss ich schon als Hütter-Fan sagen, auch fremdelt irgendwie. Ich weiß nicht, ob, ob das System äh, nicht passt. Jetzt hat er es ein bisschen defensiver angeordnet. Ich weiß nicht, ob er die Mannschaft noch erreicht. Ich weiß nicht, ob er da auch so ein bisschen zerrieben wird. Aber Fakt ist ganz klar. Es ist eine Truppe, die so ein Stück weit gewachsen ist, die letztes Jahr diesen emotionalen Höhepunkte mit der äh, Qualifikation für die K.O runde der Champions League hatte und seitdem glaubt jeder einzelne Spieler da anscheinend, mit ein paar Ausnahmen, der überragende Sommer zum Beispiel oder so ein paar Jungs, denen wirklich Gladbach auch am Herzen liegt, wie, wie Hermann Janschke und Stindel äh, glaubt jeder, oh, ich muss ja eigentlich weg zu einem noch besseren Verein. Äh, ähnliches Phänomen bei Wolfsburg, auch wenn Wolfsburg natürlich eine ganz andere Kragenweite ist als diese Wucht die sie, dieser Verein Borussia Mönchengladbach hat. Und da kannst du ja von hinten nach vorne, kannst du ja durchgehen über Ginter haben wir gesprochen. Neuhaus, Hofmann, Plea, Thüram, Zakaria, die alle glauben, sie müssten weg, sie müssten noch einen besseren Vertrag kriegen. Die spielen eine Rotze, dass es einem fast schwindelig wird, muss man ganz ehrlich sagen. Also das in Hannover war die größte Unverschämtheit, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Du hast, du laberst immer was von, wir müssen mal einen Pokal in die Ecke stellen. Du schlägst die Bayern 5-0 im Herbst und dann lässt du dich von Hannover 96, also der biedersten Biedertruppe, die es die zweite Liga eigentlich zu bieten hat. Ich weiß, es ist eine große Fußballmarke. Lässt du dich da 3-0 überfahren? Völlig verdient übrigens auch. Keine Gegenwehr, nichts. Ähm, also ich glaube, dass es zu einem ganz großen Teil an der Mannschaft liegt. Ähm, um aber jetzt auch mal in die Zukunft zu gucken, weil die Entscheidung ist ja gefallen. Hütter wird jetzt nicht entlassen. Also er bleibt Trainer. Du hast jetzt diese zweiwöchige Pause. Ähm, der Auftritt gegen Union war völlig in Ordnung. Das muss man auch sagen. Körpersprache war da. Sie haben 56 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Das gegen eine Mannschaft wie Union, die als zweikampfstärkste oder einer der zweikampfstärksten der Liga gilt. Sie haben sich dagegen aufgelehnt, sie haben sich dagegen gestimmt. Die, auch gerade die Spieler, die ich angesprochen habe, haben ordentliche Leistungen gebracht. Und auch wenn du nach dem Spiel das gehört hast, wir sind uns ja einig, das sagt nicht immer alles über das Innenleben einer Mannschaft, aber wenn Neuhaus und Hofmann sagen, das ist der Weg und selbst Neuhaus sagt, natürlich erreicht uns der Trainer noch und das war heute die Antwort darauf, dann muss man sagen, ist das glaube ich mehr als nur ein Lippenbekenntnis, weil sie hätten ja gar nichts sagen müssen und das Ergebnis hat für sich gesprochen. Also ähm, ich hatte das Gefühl, erstmal seit längerer Zeit, obwohl in München hatte man das ja vor zwei Wochen auch, dass der Trainer noch Teile der Mannschaft erreicht, dass sich der eine oder andere jetzt auch an der Ehre gepackt fühlt und äh, es gibt zwei Spiele nach der, nach der Winterpause, das sind die Spiele gegen Bielefeld und gegen Augsburg. Da wird sich das äh, sportliche Schicksal von Ali Hütter in Gladbach entscheiden. Äh, wenn er da, also ich glaube, wenn er das erste verliert gegen Bielefeld, dann, dann war es das wahrscheinlich dann äh, schon. Oder sagen wir mal so, wenn er nicht mindestens eins dieser beiden gewinnt, ähm, dann wird es äh, das gewesen sein. Aber ich habe das Gefühl, in Gladbach ist wirklich einiges ins Rutschen gekommen. Und ich bin auch mal gespannt, ob Max Eber das selber nochmal in den Griff bekommt.
1: Ins Rutschen gekommen ist auch in Fürth was allerdings irgendwie ins Positive. Langsam aber sicher kommt Fürth wirklich ähm, dann doch auch mit guten Fußballspielen gegen Mainz, wobei man sagen muss, ich wenn man das Spiel gesehen hat ähm, in, in voller Länge, das, was Mainz da geboten hat, das war in diesem Spiel auch wirklich alles andere als Bundesliga tauglich. Also so ein Spiel von Mainz habe ich, glaube ich, gefühlt seit boah, anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Und ähm, da war Bayerler, also, glaube ich, irgendwie noch Trainer. Das war irgendwie in der Tiefphase von Mainz. Ähm, aber das war wieder so ein bisschen back to the roots im, im negativen Sinn. Und bei Fürth, ja, wenn wir uns die Tabelle angucken, haben die jetzt noch, die haben jetzt zehn Punkte, also wir sind immer noch acht Punkte weg von, 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 von gut. Ähm, könnte es sein, dass wenn die so mit einem kleinen Lauf und, und sollte es weiter so ein Desaster in Stuttgart und in Augsburg sein, vor allen Dingen aber auch in Stuttgart, ähm, gibt es da noch eine Chance für Fürth?
0: Ähm, um, ich... Ich finde das echt, äh, muss ich sagen, schön, dass du es ansprichst. Ich finde das einfach eine tolle Geschichte. Ähm, die waren im Winter, hat man äh, gedacht, die unterbieten alles von Tasmania Berlin. Ähm, ja. Ich finde es toll, dass man da überhaupt nicht in Personalaktivitäten ähm, verfällt. Also Asusi sagt, Leitl bleibt der Trainer. Ich finde, mit, der, mit dem Zweitliga-Aufstieg, mit dem Etat, hat er eine sensationelle Leistung vollbracht. Sie haben versucht, am Anfang der Bundesliga-Saison mitzuspielen, ihren Stil durchzudrücken. Das ist gnadenlos gescheitert. Und dann sagt er im Winter, so jetzt machen was anders, ein bisschen differen, defensiveren Ansatz. Und vor allen Dingen, er erreicht die Mannschaft ja und packt sie an der Ehre, indem er sagt, ey, wir lassen uns jetzt nicht so abschlachten. Also wir müssen zumindest wettbewerbsfähig in der Rückrunde erscheinen. Sie sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen. Sie, sie, sie haben auch so, so eine gewisse Heimstärke entwickelt. Das ist unangenehm, gegen sie zu spielen. Mainz hat übrigens ab und zu immer schon mal so einen Aussetzer drin, wo ein Spiel, vor allen Dingen auswärts, fünfte Niederlage am Stück. Also ähm, das wird durch diese überragende Jahresbilanz von Svensson letztes Jahr ein bisschen überdeckt. Ich glaube nicht, dass Mainz unten noch reinrutscht aber das kann schon mal vorkommen und interessant finde ich, wie sich einzelne Spieler entwickelt haben, also Burschert hieß es, naja Bundesliga-Torwart weiß ich gar nicht, jetzt haben sie diesen Schweden Linde geholt und Burschert hält richtig gut, er hatte eine Sensationsparade gegen Burkhardt am Wochenende, so und dann hast du ein paar Leute dazugeholt, wie den Griesbeck, den hast du eingekauft oder Willems, der eigentlich bei, bei, bei Frankfurt schon ausgemustert war, die geben dir eine gewisse Stabilität, dann hast du im Mittelfeld jemand wie duziak ewiges Talent, kann ich als Haares ein, äh, ein Lied von singen, der kommt so ein bisschen Bisschen vorne Leveling, der macht ein bisschen Schwung. Gotha, der wird seiner Kapitänsrolle gerecht. Und plötzlich gewinnen die zu Hause. Jetzt spielen die das nächste Spiel in Wolfsburg. Stell dir mal das nur vor, die würden in Wolfsburg gewinnen. Dann ziehst du Wolfsburg ja noch unten weiter rein. Also, ich glaube, die Buchmacher geben dir immer noch eine Quote, da kannst du vier Jahre Urlaub auf Hawaii machen, wenn Fürth, wenn Fürth in der Liga bleibt. Aber nochmal jetzt so, sagen wir mal, drei bis fünf Punkte aus den nächsten drei Spielen oder sagen wir mal nee, sagen wir mal vier bis sechs Punkte aus den nächsten drei Spielen, dann bist du vielleicht wirklich dran. Und ich halte es gar nicht für unmöglich, weil du hast ja jetzt nichts mehr zu verlieren als Fürth, im Gegensatz zu, zu, zu Stuttgart und Augsburg, die ja wirklich darum delitieren, ebenso wie Wolfsburg. Also, ich finde, das ist eine tolle
1: Geschichte im Abstiegskampf. Finde ich auch. Und ähm, ich wäre nicht rosa Munde, wenn ich nicht rosa sagen würde, das wird noch was mit einem Relegationsplatz warten. Es führt durch? Nee, führt es noch nicht durch. <lacht> der, der, der VfB Stuttgart ist durch, Richtung zweite Liga würde ich sagen, wenn es so weitergeht. Aber äh, führt es noch nicht ganz durch. Also mit zehn Punkten wäre es auch etwas vermessen, ähm, das zu sagen. Platz, 9, äh, Platz 16, Augsburg hat 19 Punkte. Wenn man sich dann aber auch von Leverkusen so abschlachten lässt, hat man es nicht anders verdient. Also so viel kann man sagen. Was in Stuttgart sagst du? Hätte,
0: ich eine hätte ich eine Frage an dich. Ja. Ähm, weil ich habe das Spiel in Freiburg auch ein bisschen verfolgt. Ähm, also wenn du ein Spiel so verlierst. Es gibt ja diese Elfmeterszene szene für, für ähm, Stuttgart. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja. Es gibt einen Elfmeter für Stuttgart, dann geht Stieler raus. Das war übrigens der Schiri, der dieses, diesen Wahnsinns-Elfmeter für Bremen gegen Schalke in der Hinrunde in der zweiten Liga mhm. gegeben hat. Ähm, ich würde mal sagen, das ist ein Ding, das musst du nicht pfeifen, ähm, weil der, weil der Stürmer schon definitiv nur den Kontakt sucht, aber der Fuß steht nun da, das ist auf gar keinen Fall eine Fehlentscheidung und das darf eigentlich auch nach den Regeln nicht korrigiert werden. So, sei es wie es sei, der Elfer wird zurückgeholt und <lacht> gefühlt emotional im Gegenzug, abgefälschter Schuss von Freiburg, ja. du kriegst das Ding rein. Das ist eigentlich genau, also wenn du das Spiel siehst, dann musst du sagen, genau so spielt dann letztlich ein Absteiger, weil neben allen Defiziten, die du hast, kommt dann auch sowas noch dazu. So, und meine Frage an dich, dann sagt tat irgendwie im Doppelpass gestern, über den haben wir auch schon gesprochen, über sein Konzept. Ähm, ja, dass, ähm, für die Zukunft wird das die Spieler alles äh, erfahrener machen. Diese Nervenbelastung jetzt, das wird sie stärker machen. Und selbst wenn wir in die zweite Liga absteigen, wird es sie weiterbringen. Und und es wird schon vorgerechnet, wir haben ja eh kein Geld und dann ist der Kader nochmal 15 Millionen billiger. Puh, also... Ähm, Du bist ja jemand, der der Körpersprache, der, der, der sehr Rhetorik alles deuten kann. Ich weiß nicht, kannst du am 20. Spieltag schon so sprechen? Naja, selbst wenn wir absteigen, ist es ja jetzt kein absoluter Beinbruch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der VfB Stuttgart sich immer tiefer da unten rein manövriert.
1: Also mit Missen hat ist halt irgendwas passiert. Das kannst du auch im Gesicht sehen, wenn du den einfach mal vor, na, vor acht Wochen anguckst. Und wenn du ihn jetzt in diesem Spiel gesehen hast, auch auf der Bank sitzend, ähm da ist, also das nagt schon an dem. Ich weiß jetzt nicht genau, ist es jetzt einfach nur, weil er merkt, dass sein Konzept nicht aufgeht oder ist es einfach so in the heat of the moment, keine Ahnung, aber ich fand, der ist gealtert, gefühlt um fünf Jahre in der Zwischenzeit. Also da passiert schon relativ viel, würde ich mal meinen, auch hinter den Kulissen. Und da sind bestimmt auch ein paar Diskussionen am Start, die, ähm, ja, die bedrohlich sind. Also auch für tat. Ich glaube, er ist nicht mehr derjenige, der jetzt ja, komplett safe ist in diesem ganzen Konstrukt VfB Stuttgart. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da einfach auch jetzt aufpassen müssen, dass sie ähm, nicht einfach ähm, ja, blauäugig in die zweite Liga abgehen, weil sie einfach sagen, wir halten an dem Konzept fest. Also du kannst ja an dem Konzept festhalten, aber wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann musst du irgendwann handeln. Und ich habe irgendwie den Eindruck, wir haben darüber drüber gesprochen, dass der Zeitpunkt verpasst wurde, dieses Konzept zu verändern oder sagen wir es vorsichtig und auch freundlicher für Minslent hat zu optimieren. Und wenn du jetzt schon davon sprichst von zweiter Liga und äh, das schön ist, die zweite Liga, ich hasse es also, was ich hasse als Fußballfan ist, wenn Dinge schön geredet werden. Wirklich da raste ich gefühlt vom Fernseher aus und das hasse ich wirklich, weil ich denke irgendwie meine Oma hat mal gesagt, wenn du Scheiße gebaut hast, hast du Scheiße gebaut und steh wenigstens dazu. Und das vermisse ich sehr und das vermisse ich auch sehr bei Herrn Minslent hat Verstehe nicht, warum man dann, ja, also genau, du hast es ja eigentlich genau richtig gesagt, warum man dann das Ding schön redet und schon mal absichert. Es ist für mich ein Absichern. Also aber nicht den VfB Stuttgart und die Spieler, die, 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 die so toll was lernen. Die müssen nichts lernen. Die verdienen arschvoll Kohle. Die brauchen kein Lehrgeld, damit sie in der zweiten Liga dann schön weiter lernen dürfen. Die müssen so ein Verein, was ein wirtschaftliches Unternehmen ist, gefälligst in der ersten Liga halten. So sieht es mal aus. Und so ist es auch mit Herrn Minzlintat. Und wenn die, wenn die halt nicht liefern, bei den Managergehalten, die sie bekommen, so, dann fliegen sie halt raus. So ist das halt in der Wirtschaft mal. Jetzt kann man natürlich, kann man sich fragen, ist äh, Marktwirtschaft jetzt irgendwie das Richtige? Aber wir haben sie. Und solange wir sie haben, ist das eine Sechs, eine glatte, eine kommunikative.
0: Ja, vor, äh, vor allen Dingen mu muss man ganz ehrlich sagen, äh, ich habe, äh, wenn ich die ganze Struktur betrachte beim VfB Stuttgart, den Eindruck, oben sind, oder waren sie total zerstritten, jetzt soll es ja einen Nachfolger dann für Hitzelsberger äh, geben, irgendwann wird ja Alexander Werler auch dann dahin kommen, aber es gibt ja gefühlt überhaupt gar kein Korrektiv zu Sven Misslintat, der selber äh, gesagt hat, naja, wenn jetzt ein Sportvorstand über mir installiert wird, dann weiß ich gar nicht, ob ich bleibe, also gefühlt ist Misslintat hat der stärkste Mann in Stuttgart, aber hat überhaupt niemanden, der jetzt mal sagt, äh, ganz ehrlich, äh, Sven, jetzt kommst du mal ein bisschen runter, Diamantenauge hin und her, Jugendwahn hin und her, äh, Jobgarantie für Materazzo, äh, Castro nicht verlängern. Äh, wir brauchen hier schon mal ein bisschen Stabilität in dem ganzen Haufen drin. Also Miss hat macht sein Ding. Äh, ich glaube, er, er fühlt sich so ein bisschen sauwohl in diesem Ding. Ich bin das Diamantenauge. Ich habe eine Ansammlung von hochkarätigen Talenten, die er definitiv auch hat. Aber ob das reicht in einer zugegebenermaßen echt schwachen Bundesliga dieses Jahr drin zu bleiben. Das weiß ich nicht. Er wiederum hat Matarazzo eine, ähm, eine Jobgarantie ausgestellt... Und du siehst ja, dieser dieser Kader ist durchsetzt von völlig jungen, unerfahrenen Spielern. Jetzt haben sie sich an Silas und Kalejcic äh, auf äh, die ganzen Hoffnungen ange, angeknüpft, was ich auch verstehen kann, weil die beide letztes Jahr eine tolle Saison gespielt haben. Aber die kommen aus Verletzungen, die kommen aus, aus einer Covid-Erkrankung. Kalajic sagt, äh, ich bin einfach körperlich überhaupt nicht in der Lage, spielt dauernd 90 Minuten. Ähm, hat mit der Gefährlichkeit des letzten Jahres nichts mehr zu tun. So und verlierst das nächste Spiel wieder. Ja, bist aber jetzt nicht total zerfallen in Freiburg. Ja, hast das eigentlich so ganz ordentlich gemacht. Aber du stehst auf einem Abstiegsplatz und wie du, wie du selber sagst, nichts ist teurer. Nochmal, das habe ich letzte Woche schon gesagt, als der Abstieg in die zweite Liga. Ja. Und wie schwer das ist, da rauszukommen, frag mal nach bei den ganzen Vereinen, beim HSV, bei Schalke und sowas. Also, das kann ja nicht der Ernst sein des VfB Stuttgart. Mit Fürth steht eigentlich seit Wochen ein Absteiger fest. Du musst einen hinter dir lassen um zumindest Relegation zu spielen. Und man kann immer sagen, die Politik der ruhigen Hand ist, äh, ist gut, ähm, weil man ja, nicht in Aktionismus ja. verfällt. Aber ja. ich habe es damals beim HSV auch gesagt und der Herrn Bruchhagen, der immer gesagt hat, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja, ruhig ist es auch im Sterbezimmer. Irgendwann ist es dann zu ruhig und, äh, und dann hast du gar nichts mehr. Also das ist für den VfB Stuttgart eine brandgefährliche Situation und wird mir von den Beteiligten tatsächlich ein bisschen zu schön geredet.
1: Wie siehst du es auf? Ähm, ja, wie siehst du es in Dortmund oder beziehungsweise? Äh, übrigens, eins gesagt.
0: möchte ich noch sagen. Ähm, ja, das gerne. kannst du auch noch sagen. Äh, wer für mich unten die absolut positive Überraschung ist, ist Arminia Bielefeld. Also das finde ich so stark, ja. was die machen. Ne? Sind durch. Die, ja, gut. Aber weißt du, die haben so oft unentschieden gespielt, die haben Spiele knapp verloren. Da hast du gesagt, naja, vielleicht haben die letztes Jahr von der Euphorie sich gehalten. Das reicht dieses Jahr nicht. Die holen Spieler zum, zum Beispiel einfach diesen Wimmer, der mit diesem Rabona-Trick, der spielt Total. super. Dann, ja. dann dann der Serra, der der Hinrunde, hast du gedacht, pff, der war in der zweiten Liga so super, was ist mit dem eigentlich los? Der wird langsam die, die Der Ortega ist ein super äh, Torwart. Arabi hat die Ruhe bewahrt. Kramer hat das System ein bisschen modifiziert. Also alle, alle, alle Hüte, die ich ziehen kann vor dem deutschen Sportclub Arminia Bielefeld. Also aus so <lacht> einer schwierigen Situation so rauszukommen, das finde ich sensationell. Und ich finde, Bielefeld ist so ein bisschen, äh, ja, ist für mich irgendwie so, so, ein, so ein Beispiel, wie der, ja einen schweren Auffahrunfall ähm, ja, verhinderst und äh, einfach eleganz Move auf die Überholspur ausweist.
1: Boah, das sind aber Bilder an so einem Montagmorgen. Ähm, Wimmer, ich bin Team Wimmer, voll. Ich bin sowas von Team Wimmer. Also, den könnte den könnte Flick auch mal, du weißt schon. Ja, den Wimmer? Ja, unbedingt. Ich, möchte, ich will den in der Nationalmannschaft sehen.
0: Ja, aber, da, aber dann ist natürlich die Frage, wenn du jetzt wenn du jetzt den Wimmer in unserer Nationalmannschaft sehen willst, ja. dann frage ich mich, spielen die Österreicher jetzt nicht mehr ihre eigene Qualifikation oder was? <lacht> ich, ja, ist, ich wollte, ich, ich ja, wollte ist, dir jetzt noch so kurz hinlegen, ne? So, ich habe aber gerade gedacht, was ist denn jetzt gerade, äh, was ist denn jetzt gerade mit ja, dir? Ja, du,
1: du, das ist mir, da, darüber denke ich gar nicht mehr nach, weil wen man alles schon eingebürgert hat und, und wie man das alles schon hingekriegt hat, das ist, das ist ja eine, hat ja eine lange Geschichte.
0: Ich, ich habe gedacht, du hättest gedacht, also ich kann dir nur sagen, er kommt von Austria-Wien. Bei Rapid-Wien hätte man ja noch sagen können, die waren ja mal deutscher Meister irgendwann. Ähm, und, äh, nein, wirklich, ist ja so. Ja, das, das ist übrigens die Fachfrage hier, ähm, im, äh, oder ich kann es hier auflösen im Podcast. Es gibt drei, Deu äh, nein, es gibt ist andersrum, drei, drei Städte, die den DFB Pokal mit zwei verschiedenen Clubs in ihrer Stadt gewonnen haben. Das ist einmal München mit Bayern und 60. Das ist einmal Essen mit Rot-Weiß und Schwarz-Weiß Essen. Schwarz-Weiß Essen damals als Zweitligist. Aber es ist tatsächlich auch äh, Wien mit Rapid und ähm, First Vienna, die den DFB Pokal oder den Vorgänger Pokal, diesen chammer Pokal gewonnen haben in äh, schlimmen und un, äh, ganz 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 schwarzen Zeiten unseres Landes. Aber tatsächlich, deshalb habe ich gedacht, hättest du jetzt äh, hättest du vielleicht im Kopf diese Brücke irgendwie geschlagen. Und nee, du, ich habe eine andere Brücke geschlagen. Du wolltest gedacht, jetzt Wimmer einbürgern,
1: habe ich gehört. Absolut. Ich meine, wenn wir das mit Kakao hingekriegt haben, dann kriegen wir das mit Wimmer auch hin. Punkt. <lacht> so ist das doch relativ einfach.
0: <lacht> Aber Wimmer ist ein geiler Spieler. Punkt. Das können wir sagen Er ja. ist
1: schnell, er ist ein Techniker. er ist ach Ich bin sehr Team Wimmer. Gut, also von Team Wimmer zu Team Hönes Da haben wir ja schon gesagt, das könnte was mit der Champions League werden. Und dann kam Dortmund.
0: Tja, dann kam Dortmund. Äh, Hoffenheim hat gut gespielt. Ähm, Mega gespielt. Dor ja, äh, Dortmund hat eigentlich gar nicht so gut gespielt, hat aber dieses Mal mal Widerstands- und Leidensfähigkeit gezeigt. Und ähm, ja, deshalb würde ich sagen, gibt es diese kleine Resthoffnung für den Meisterkampf, die eigentlich keine ist, wenn du siehst, wie die Bayern gestern wieder Hertha demontiert haben. Ähm, aber ja, jetzt hat Hoffenheim zweimal ordentlich gespielt, null Punkte geholt. Ähm, das, ist, das solltest du dir natürlich in einer Saison, wo du vielleicht sogar mit der Champions League liebäugeln könntest, solltest du dir das vielleicht nicht erlauben. Ähm, trotzdem finde ich, dass Hoffenheim, ähm, ich habe es gesagt, ich brauche sie nicht in der Bundesliga, aber angucken kannst du dir die Spiele von Hoffenheim echt richtig gut. Ich glaube übrigens, dass sich vorne Leverkusen jetzt so ein bisschen absetzen wird Richtung Rang 3 mhm. Seoane habe ich immer gelobt die haben sehr stark geschwächelt vor der Winterpause aber sind jetzt gut rausgekommen mit sieben Punkten und da siehst du auch ein System einfach das greift
1: ja. Also ich glaube ja dass, Bayern, dass das Union Berlin sich eher Richtung 3 oder mindestens mal 4 etwas festigen wird und wir werden Union Berlin die sind durch für die Champions League so sieht es mal aus und und, so und Union spielen. Berlin
0: ist Union Berlin ist durch für die Champions League.
1: Ja, lege ich okay. mich fest. Leg ich mich fest.
0: Äh, wir haben es ja gesagt, also was ich bei Union total erstaunlich finde, ist, dass die eigentlich im Moment keinen besonders guten Fußball spielen. Also auch in Stimmt. Gladbach. Das war ein glücklicher Sieg. Ja. Aber sie finden immer wieder einen Weg zu siegen und zu punkten. Und das sind normalerweise wirklich Attribute einer Spitzenmannschaft. Ähm, Im Pokal letzte Woche, das war ja eine Machtdemonstration in Berlin. Also die haben ja, die waren ja so souverän gegen die Hertha, äh, die ja gar nichts mehr zu melden hat in der, in der Hauptstadt. Ähm, ja, und Du hast natürlich recht. Also wenn du noch nicht mal gut spielst und deine Spiele gewinnst, dann kann das bei Union Berlin tatsächlich dieses Jahr in der, in der Champions League enden.
1: Ja, das wird es. Ich bin mir ziemlich sicher. Und also ich durch. Mit Königsklasse durch. Wir sind durch und dann werden wir in Berlin endlich mal wieder einen Big City Club haben, der allerdings nicht der BSC heißt und, ähm, und wahrscheinlich wird auch ähm, Herr Korkut auch nicht mehr Trainer sein. Also ich meine, man kann ja 1 zu viel gegen Bayern verlieren und auch er hat aber es auch Es soll sogar wieder, Vereine geben, die haben sogar 0 zu 4 gegen die Bayern verloren. Habe ich auch gehört, habe ich auch gehört. <lacht> die, 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 die Frage ist nur, kann man so verlieren und kann man dann das Ganze auch noch schön reden? Weil er hat ja dann auch gesagt, es war eigentlich ein super Spiel von Hertha. <lacht> also man verliert 1 zu 4, es war aber ein super Spiel. Ich habe jetzt irgendwie keine Chance gesehen von Hertha, also bis auf das Tor. Aber ähm, ich habe nichts gesehen von Hertha. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein geiles Spiel von Hertha BSC Berlin war.
0: Ja, ähm, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also ich war total souverän für die für die äh, für die Bayern. Ähm ich glaube, es gab ja kurz vor Weihnachten mal dieses Auflackern mit dem Sieg gegen Dortmund. Ähm, da haben sie vielleicht gedacht, okay, sie können eine einigermaßen sorgenfreie Saison spielen. Äh, das wird es für Hertha wieder nicht werden. Äh, ich muss auch sagen, die, diese, also die haben natürlich jetzt schon wirklich klasse auch verloren im Kader. Das ist auch keine gute Mannschaft mehr. Also von Big City Club äh, braucht man überhaupt nicht mehr zu reden. Ähm, der Rasen ist scheiße in, 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 in Berlin eine ganze Zeit lang gewesen. Ja, da kannst du überhaupt keinen Fußball drauf spielen. Äh, Wahnsinn. Und äh, ja, Erzählt immer erzählt immer noch mal, warum Dada nicht der richtige Trainer war und was alles geändert werden muss. Ich glaube, der muss mal aufpassen, dass er nicht absteigt. Also ich habe ja Freddy hier eigentlich auch immer gefeiert. Also das, was in Berlin bisher läuft, das finde ich alles andere als überzeugend.
1: Hol uns doch aber doch mal rein. Warum funktioniert das nicht mehr. Also warum hat hat ähm, Bobic gefühlt, war er der der Superstar in Frankfurt und hat wirklich alles abgeräumt, was du abräumen konntest und war gefühlt eigentlich ja schon auf dem Weg, der nächste ähm, ähm, Jürgen Klopp auf der Managerseite zu werden und bei HTBSC ist es einfach so, wie es ist. Ähm, dann hol, holst du Korkut, weil du wahrscheinlich auch Kovac nicht kriegst und dann also es, warum hat das da nicht funktioniert bisher? Ja, ich, ich kann schwer sagen. Also, äh, Sie haben
0: ja, was ich gerade schon gesagt habe, Sie haben ja eigentlich alles verkauft, was, was über durchschnittliche Bundesligaspieler war. In Cunha, da kannst du vielleicht sagen, das hat nicht funktioniert. Ich meine, der spielt jetzt eine Riesenrolle bei Atletico Madrid, weil er ein Egomane war. Aber das war natürlich schon jemand, der konnte richtig kicken. Ich glaube, Bobic hat damals in Frankfurt gefühlt drei Transferperioden gebraucht mit wenig Geld, dass er es einfach geschnackselt hat und, und er hat Frankfurt wahnsinnig gut aufgestellt. Das schaffst du natürlich auch nicht immer. Also in Zeiten, wo du Spieler permanent entdeckst, die woanders nicht funktionieren und bei dir starten sie durch, das gibt es halt auch nicht jede Woche und vor allen Dingen sind die richtig guten Spieler oder die, die mal aus gewissen Gründen nicht so performt haben, die haben die anderen natürlich auch am Zettel. Das ist ja nicht mehr wie früher, da fliegst du mal nach Südamerika und siehst Spieler, den sonst kein anderer kennt. Aber wenn du dir die Truppe dann mal anguckst, die da jetzt gestern auf dem Platz gestanden hat. Also vorne Belfodil, der war äh, der war lange verletzt. Und dann hast du noch ähm, daneben den jungen da. Äh, Juwetic hat hat richtig geliefert vor der vor der Pause. Der war verletzt. Also da kommt dann jetzt auch noch dazu. Gut, Mittelfeld, Darida ist ein, ist ein Dauerläufer. Toussaint hat es bisher in Berlin überhaupt noch nicht geschafft. Serda ist ein guter Spieler für mich, aber auch mit Schalke abgestiegen. Das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, ey, die sind so stark individuell, das kann gar nicht passieren. Und du siehst ja in Gladbach, dass selbst das dich nicht davor bewahrt. Ja, dann hinten hast du Geste als Debutant, Dadai, der eigentlich schon verliehen werden sollte, der Sohn vom, vom Ex-Trainer Bojata, der völlig neben sich steht, Pekarik und Mittelstädt. Ja, also gut, das ist ja jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, nee, also Hertha hat so viel Qualität, das kann gar nicht. Und ich habe das Gefühl, ähm, Freddy denkt so, naja, die Saison kriegen wir irgendwie noch hin, dann suche ich mir vielleicht einen Trainer und nächster kann ich noch mal ein bisschen was machen. Ich weiß auch gar nicht, wo ist denn die ganze Kohle eigentlich? Also angeblich hat der Windhaus so viel Geld da rein äh, gepumpt, jetzt sind all die teuren Spieler wieder weg, also da muss doch noch Geld da sein. Also so ähm, naiv praktisch de äh, in den Abstiegskampf zu gehen und überhaupt auch gar keine Klasse dazu zu holen, finde ich schwierig. Ähm,
1: ja, ja ab, das, ich, das ist, das ist ungefähr den... so. Das ist ungefähr so. Kennst du bestimmt auch die Situation? Du fährst irgendwie gut gelaunt. <lacht> Entschuldigung, oh, oh, da, 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 da kriege ich, äh, krieg ich schon Puls. Da fährst du gefühlt so mit 220 über die Autobahn und das Leben ist gut und du fühlst dich richtig gut, fährst Richtung Berlin und dann denkst, wow, was für ein schöner sonniger Tag. Das bin ja und ich, das so ist auf dem Weg zum Pokalfinale, ne? Richtig. Und dann denkst du so, ach, ich habe Geld, ich, 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 ich kann mir eine Mannschaft, die Mannschaft wird, das ist, das, ist, das, ist, das ist überhaupt, steht total außer Frage. Und dann plötzlich knallt dir was in die Scheibe rein und die gesamte Scheibe reißt einmal Kur durch und dann musst du, bist du gezwungen, in die Werbung zu gehen.
0: Geile Übergabe,
1: Wahnsinn, Oder? Oder? Wahnsinn. Guck mal, ja. <lacht> Vintech, sag ich mal so, kommt dann ins Spiel. Ähm, Autoglas ist nämlich äh, ja das größte Auto, ähm, ja, beziehungsweise WinTech ist das größte Autoglas Franchise-Netzwerk in Deutschland. 300 Werkstätten haben die. Und ähm, ja, 30 Jahre Handwerksunternehmen. Also da steckt richtig Know-how dahinter. Und das braucht man ja dann spätestens dann, wenn es äh, diesen Steinschlag gegeben hat auf dem Weg nach Berlin.
0: Ja, weil es ja tatsächlich so ist. Ich habe das Sommer gehabt. Ich habe irgendwann mal gedacht, so ein kleiner Stein da rein. Dann denkst du, na ja, das, das ist nichts Schlimmes. Aber durch die Fahrt äh, im, im weiteren Verlauf und auch durch die Kälte reißt ja dann die Scheibe ganz oft. Deshalb, das ist wirklich gefährlich. Schnell beheben, erfahrene Kfz-Handwerker, die das machen. Und ähm, sie haben äh, vor allen Dingen diesen Spezialharz, äh, der vor allen Dingen auch äh, nachhaltig ist und die Umwelt schont.
1: Ja, absolut. Und dann gibt es noch ein Auto oben drauf, wenn du willst. Also du musst nicht unbedingt dann zu Fuß wieder von deinem Steinschlag äh, nach Hause laufen, sondern dann nimmst du dir einfach ein Ersatzfahrzeug. Das äh, gibt's auch über Wintech. Und es gibt einen Hol- und Bring-Service, das ist für uns ganz gut in unserem Alter. Ne? Also dann äh, uns <lacht> Absolut. Oder,
0: oder für Freddy Bobic, ne? weil der oder, kann dann ja. einfach auf der Geschäftsstelle weiterarbeiten und gucken, wie er den Kader optimiert und in der Zwischenzeit ja. wird sein mittlerweile von vielen Steinschlägen äh, deformiertes Auto abgeholt. Also das Ganze, 300 Werkstätten, www.wintech.de Unser starker Partner ähm, und wirklich eine gute Adresse. Ich habe es selbst äh, ausprobiert, ausprobieren müssen. Es ist sensationell.
1: So, dann haben wir doch den Steinschlag hinter uns gelassen und können weiterfahren. Vielleicht drehen wir noch eine kleine Runde und schauen uns noch mal schnell an, ob Florian kofeld denn vielleicht auch nächste Woche noch Trainer ist. Also das ist ja die Frage, die wir uns fast jede Woche stellen, weil er verliert. Du hast es so schön gesagt vor einigen Podcasts, er verliert und er verliert und er verliert und er verliert und er ist immer noch da und er ist immer noch da und er ist immer noch da und er verliert und er verliert und er verliert und er findet es immer noch alles gut. Also... Also, ja, wie lange dauert es noch? Also gegen Leipzig haben sie richtig gut gespielt, muss man echt sagen. Also Leipzig war ja einfach nur noch ein Schatten von Leipzig selbst. Und äh, trotzdem haben sie es dann aber geschafft, Wolfsburg gnadenlos auszukontern.
0: Ja, es ist ein Arbeitssieg gewesen für Leipzig. Ne? Und Wolfsburg hat es eigentlich sogar ganz ordentlich gemacht, wie du wie du es vollkommen richtig angesprochen hast. War sogar am Ende der ersten Hälfte relativ mutig. Hinten raus sind sie dann wieder in die alten Fehler verfallen. Ja, ich glaube, das nächste Spiel, habe ich gerade schon gesagt, ist gegenführt zu Hause. Und also wenn, wenn man das Spiel nicht gewinnt, ich glaube, dann wird selbst äh, Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer schwer fallen, äh, Wolfsburg äh, noch äh, oder Kuhfeld noch in Wolfsburg zu halten. Ist der Abschluss des äh, nächsten Spieltages? Sonntagabend, 17.30 Uhr, also da ein Sieg verführt, dann ist das Kleeblatt wieder in der Verlosung. Und Wolfsburg, ja, ich, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen stelle ich mir ja halt doch die Frage: Selbst wenn du jetzt irgendwie noch über die Ziellinie krabbelst da als Wolfsburg, ist Kofeld dann der neue Mann, der dir im Sommer irgendwie sowas wie Aufbruch vermitteln soll? Also, ich sehe ganz große Fragezeichen hinter der weiteren Bundesliga-Karriere von
1: Florian Kofeld, muss ich sagen. Und wie ist es mit Jörg Schmatzke? Also ich meine, da ist ja tatsächlich einfach auch so eine Vertragsverlängerung oder auch nicht noch in der Schwebe. Da hat man sich jetzt doch bedeckt gehalten und gesagt, ach, wir warten mal noch ein bisschen ab, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Also so ganz sicher ist das nicht, dass Jörg Schmatzke da weiter Manager bleibt. Also ich würde ihm
0: raten, wenn, wenn er die Möglichkeit hat, würde ich ihm raten zu bleiben, weil so willst du ja nicht abtreten. Aber äh, in der Tat ist es natürlich auch bei, bei VW, also diesen Absturz, und es ist ja auch Schmattke, den wir ganz oft gelobt haben, es gibt ganz verschiedene Gründe, und das kann man auch alles nicht über einen Kamm scheren, aber Fakt ist natürlich, so stark er in Aachen, in Hannover, in Köln und in Wolfsburg gearbeitet hat, irgendwann so nach drei, vier Jahren, was ja im Fußball schon eine mega lange Zeit ist, gibt es dann den Absturz, und das ist natürlich die Frage, ob äh, dann auch die Chefs bei VW sagen, wir trauen ihm zu, dass er das Ding übersteht und man eine neue Mannschaft aufbaut. Oder ob man von der Seite das nicht mehr will. Er hatte ja mal angedeutet, dass er nochmal verlängern würde. Ähm, ja, bin gespannt, ob er die Gelegenheit dazu bekommt.
1: Lass uns noch mal kurz in die zweite Liga gucken. Das ist mega spannend, da, ja? wenn man sich da die Tabelle anguckt. Das ist wirklich brutal. Du hast Darmstadt 98. Wer hätte das denn bitte vor der Saison gesagt? Mit 39 Punkten auf Platz 1, St. Pauli auf der 2 mit 37, Werder Bremen mit 35 Punkten auf 3, die reißen es wirklich richtig, also seit Ole dabei Trainer ist, ist wirklich, äh, da könnte man fast schon wieder Bremen fern werden. Schalke 04, Klasse-Sieg gegen Aue und äh, die sind dann auch schon wieder auf Platz 4, HSV auf 5, ebenfalls mit 34 und halbenheim Platz 6, auch 34 Punkte. Also, das ist schon ganz schön musikalisch, das Orchester dass sich da oben mit zumindest mal auf den ersten sechs Plätzen eingeruckelt hat. Und ähm, so eine starke Marke wie Fortuna Düsseldorf äh, hängt da unten rum. Also das ist das Chaos das ist ja perfekt da unten in, irgendwie in Düsseldorf. Aber lass uns mal über oben reden. Werder Bremen, du hast es schon mehrfach gesagt, heißer Aufstiegskandidat. das haben sie aber auch wirklich ein, ein, ein wirklich geiles Spiel, ähm, offener Schlagauftausch in Paderborn gewinnen können. Damit hast du dir doch so viel Wind geholt, dass du da eigentlich den Durchmarsch machen musst, oder?
0: Ich habe ja in unserer Weihnachtsfolge gesagt, dass ich glaube, dass Bremen direkt aufsteigt. Ähm... Ich meine, das musst ihr dir nur mal angucken, was die vorne, Füllkrug und Duxch, also das ist schon ein Brett da vorne. Und man sollte jetzt auch nicht so tun, äh, die Bremer machen das ja so gerne immer, ja, schwierige Situation auch so. Also, mit Abstand den höchsten Etat in der Liga, mit Abstand die meisten Spieler, die auch in der Bundesliga spielen könnten, jetzt einen richtig guten Trainer. Also, die haben jetzt fünfmal im Stück gewonnen. Ich glaube, dass jetzt, sie haben jetzt so die nächsten zwei, drei Spiele, das geht vom Programm auch noch, dann gibt es das Derby beim HSV. Also, ich würde mich ähm, fast festlegen, dass Bremen als, als Erster aufsteigt. Ich glaube, dass die jetzt wirklich durchziehen. Ich glaube, dass von den neuen Mannschaften, die wir zum Winter im erweiterten Kreis hatten, dass Paderborn und Regensburg sich verabschieden. Ja. Werder hatte äh, in einem Wahnsinnsspiel in Paderborn übrigens auch richtig Glück. Das brauchst du natürlich, weil Paderborn das klasse gemacht hat. So, und das würde dann heißen, wir haben äh, sechs Anwärter für anderthalb Plätze. Ne? Und äh, ja, Darmstadt. Äh, ich weiß gar nicht, was Lieberknecht da für einen Job macht. Das ist überragend. Es gibt ja in zwei Wochen dann das Spiel gegen den HSV. Leider ohne Kittel, der überragend war im Derby. St. Pauli hat aus den letzten vier Spielen zwei Punkte geholt. Das wird natürlich alles ein bisschen geschönt durch den Sieg gegen Dortmund. Aber sie tun sich erkennbar schwer, mit der Rolle der Gejagte zu sein. Also es ist nämlich dann nicht so, wie alle sagen, ja, die stehen jetzt oben und haben nichts zu verlieren. Und Bundesliga, natürlich fängst du an als Spieler nachzudenken. Das ist doch völlig normal. Ja. Und waren dem HSV also so unterlegen, haben mir selbst Freunde von mir, die Pauli-Fans sind, gesagt, also so unterlegen waren wir schon lange nicht mehr. Das Ergebnis hat es ja eigentlich nur unzureichend ausgedrückt. Ähm, Schalke, das ist natürlich ein Urknall, dieses, äh, dieses 5-0. Trotzdem wirkt Schalke zum Beispiel im Vergleich, die haben ja auch ähm, eigentlich noch einen ordentlichen Etat gegen Bremen. Da wirkt mir Bremen doch gefestigter, äh, wie du gerne sagen würdest. Ähm, ich würde ich würde Heidenheim und vor allen Dingen noch Nürnberg, die so nüchtern und unspektakulär ihre Spiele gewinnen, nicht, ähm, nicht da rauslassen wollen aus der Rechnung. Ja, und mein HSV, die nächsten Wochen heißt es, Darmstadt, Heidenheim, Sandhausen, Werder, Pokal und Nürnberg. Also du spielst jetzt in den nächsten fünf Spielen in der Liga gegen vier deiner Mitkonkurrenten und hast noch das Pokalspiel. Ähm... Da hätte ich mich früher schon äh, vor Angst äh, in mein Zimmer verkrochen. Also, jetzt sage ich einfach nach der Woche mit der Mentalität, sind wir bereit für diese Spiele. Ob das reicht? Ich habe vorher gesagt, ich glaube nicht, dass der HSV aufsteigt bei der starken Konkurrenz. Äh, ich bin ein Stück weit optimistischer, was, was, die, was die Widerstandsfähigkeit der Truppe angeht. Aber so eine Mannschaft wie Darmstadt, ich meine, du fährst nach Ingolstadt, ist eigentlich normalerweise so ein unangenehmes Ding. Die haben ein bisschen, bisschen, einen kleinen, ja, sind ein bisschen aufgebooster im Abstiegskampf. Kampf. und du fährst da mal so einen 2-0-Sieg ein, also das ist schon richtig, richtig stark. Darmstadt wird bis zum Schluss auf jeden Fall ganz oben dabei bleiben. Ich glaube nicht, dass die einbrechen.
1: Aber sag mal ganz kurz, du hast das Programm von des HSV jetzt mal abgespult, ganz kurz verbal. Du als gnadenloser Kampfspieler, von damals, wenn du so, so, eine, so eine Serie hinlegen musstest, was muss man da essen, was muss man da trinken, damit man da irgendwie körperlich durchkommt? Also ich meine, nein, ohne Quatsch, das ist ja, das, ist, das sind ja wirklich Spiele, die kosten richtig Kraft, die werden richtig intensiv.
0: Ja gut, jetzt hast du ja noch mal, du hast nochmal zwei Wochen jetzt die Pause, das musst du sicherlich ganz gut steuern. Ich fand, die, ich fand das, was hier gesagt wurde vor dem, vor dem Pauli-Spiel, fand ich gut. Sie hatten ja jetzt nach der Winterpause in einer Woche drei Spiele und dann hat der, hat der Trainer gesagt, Tim Walter, ja, klar hat das Körner gekostet. Also du spielst 120 Minuten gegen den Bundesligisten, gegen den FC, mit Elfmeterschießen, Dann hast du den hat das Nachtflugverbot in Hamburg. Dann sind sie nach Hannover geflogen. Da stand dann stand dann der Bus. Dann bist du bist du nach Hause gefahren. Dann bist du keine Ahnung, vielleicht bist du um zwei oder sowas im im, im Bett. Dann hast du am nächsten Tag ein bisschen Regeneration. Und am Donnerstag beginnt dann schon die Spielvorbereitung auf Pauli. Aber der hat gesagt, natürlich sind wir müde, aber so ein Erlebnis, das muss dir doch auch Positives unter die Flügel geben. Und da wird jetzt gar nicht rumgejammert, zumal Pauli ja auch gegen, gegen Dortmund gespielt hatte. Ähm, und so musst du es angehen. Also die müssen schon im Wochenrhythmus solche Spiele ähm, körperlich verkraften können. Klar, nach dem Werder-Spiel hast du dann noch den Pokal. Das ist immer die Frage, was kostet dir das im Kopf? Ähm, und äh, ich glaube, dass es dann irgendwann, wenn du so im Takt Spitzenspiele hast, wo du weißt, du solltest eigentlich nicht verlieren, was das im Kopf macht, aber körperlich darf das für eine Profimannschaft ähm, meiner Meinung nach keine Ausrede sein.
1: Puh, dann lass uns doch vielleicht noch in eine Liga gucken, die ja du ja in- und auswendig kennst, ähm, die dritte Liga. Und da haben wir Magdeburg, die jetzt nur 1-1 gespielt haben, und da haben wir den ersten FC Kaiserslautern auf Platz 2. Da tut sich ja einiges und man hättest du vorher gesagt, vor, vor der Saison, dass Magdeburg so eine Rolle spielt und dass der erste FC Kaiserslautern vor allen Dingen vielleicht dann doch endlich wieder zumindest die Chance hat, in die zweite Liga aufzusteigen?
0: Also, ähm, wie Magdeburg sich im letzten Jahr gerettet hat mit diesem Tietz-Fußball, war klar, die werden dieses Jahr eine super Rolle spielen, dass sie so vorneweg marschieren, auch wenn sie gestern gegen den Tabellen letzten nur 1-1 gespielt haben. War in der Form nicht zu erwarten, aber lege ich mich ganz klar fest, Magdeburg wird ganz souverän aufsteigen. Geiler Club, geile Fans, ähm, geile Mannschaft, geiler Trainer. Chapeau. Äh, Kaiserslautern äh, haben wir ja beide eine Schwäche dafür. Äh, ich auch als gebürtiger Rheinland Pfälzer. Ähm, die sind sowas von stabil. Ich glaube, es ist das zehnte Mal zu Null gespielt. Die ja. haben so viel individuelle Klasse drin. Es funktioniert, siehst du auch, wenn die Spieler sich abklatschen, wenn die Auswechselspieler reinkommen, äh, auch mit dem Trainer, das funktioniert alles. Ähm, ist für mich der zweite Aufsteiger bisschen was möchte ich trotzdem bei all meiner Zuneigung zum FCK dann trotzdem auch äh, als äh, Wasser in den Wein reingießen, äh, wenn du letztes Jahr eine Insolvenz anmeldest und dieses Jahr es dann schaffst, im Winter einen Terence Boyd zu kaufen, der sicherlich einer der teuersten Stürmer in der Liga ist, dann, äh, und du aber deine Ablösen für andere Spieler, die bei dir sind, an kleinere Clubs teilweise nicht bezahlt hast, dann muss ich sagen, hat das schon einen faden Beigeschmack und da kann ich auch jeden Konkurrenten verstehen, der sagt, das ist kein äh, richtiger Wettbewerb. Die Statuten erlauben es, an lauter Stelle würde ich es vielleicht auch machen, weil du irgendwann aus dieser Liga raus musst. Aber es bleibt halt einfach ein fader Beigeschmack. Ja, und im äh, Kampf um Platz 3 würde ich sagen, gibt es vor allen Dingen ein Duell mit Braunschweig und Waldhof. Also allein, was wir hier für Namen nennen, was das für eine geile Liga ist. Voll. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht kann auch Osnabrück, vielleicht kann 60 mit einem Lauf noch ranschmecken. Ich war gestern übrigens äh, beim Spiel Duisburg gegen Saarbrücken. Saarbrücken auch nicht zu vergessen. Da stand es nach 70 Minuten 3-0 für Saarbrücken. Hinten raus 3-4 und Duisburg hat vier hundertprozentige Bretter, wie es da abging. Das war so geil, <lacht> dass man nachher einfach, man hätte Duisburg gern das 4-4 noch gewünscht, ähm, weil das hätte dann dem Irrsinn die Krone aufgesetzt. Das ist wirklich so wilder, geiler, alter Fußball, wie ich ihn aus den 80er Jahren noch liebe.
1: So, 80er Jahre und ähm, du weißt, 80er Jahre, Hans-Peter Briegel, erster FC Kaiserslautern, die Walz aus der Pfalz. Das war ja jemand, der wirklich brachial einfach war und auch in der Nationalmannschaft. Das war einfach ein, also war mein Hero. Und man glaubt es kaum, aber er ist tatsächlich jemand, der einfach auch philosophisch sehr fit ist. Das muss man schon sagen. Hans-Peter hans Hans-Peter Briegel war hans Peter, -Peter, Peter ein ja, war
0: ja ein erfolgreicher Leichtathlet. Ja. erfolgreicher weißt auch, dass er als, ja little bit of a little bit of sehr sehr, sehr mhm. of und ähm, er, wurde als, er wurde als Neuzugang zum Fußballer des Jahres in Italien gewählt, vor Diego Maradona. Das muss man sich mal vorstellen, weil immer Walz aus der Fall Das war ein absoluter Weltklasse-Spieler, Europameister, Vize-Weltmeister und hat sich, das haben ihm ja viele gar nicht zugetraut, was, der Pfälzer Junge geht nach Italien, ist mit Hellas Verona Meister geworden. Das wäre ja. ungefähr, als wenn Kräuter für deutscher Meister wird. Ja. Und also ein, ein geiler Typ, muss ich ehrlich
1: sagen. Ein richtig geiler Typ. Und er hat etwas auf den Punkt gebracht, da geht es ja immer drum im Fußball und auch in diesem Podcast. Und das verbindet es. Nämlich geht, es geht oft um Führungspolitik. Und er sagt, die Regeln der Führungspolitik die sind eigentlich ganz einfach. Das gilt auch wie in diesem Podcast. Im Vordergrund spielt sich einer auf, aber im Hintergrund spielt sich alles ab.
0: Puh, was, soll denn, was soll denn das jetzt hier?
1: Naja, ist doch ganz einfach. Im Vordergrund spielt sich einer auf, das bin ich. Und im so, Hintergrund ja, ja. spielt sich einfach alles ab. Also sprich, ich wollte gerade sagen, auf, du kackst ja, mich das, hier an, das, das ist ja Wahnsinn. Nein, 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 nein Also, du, du bist halt im Hintergrund, du bist der, der, der einfach alles weiß, der einfach alles einordnet. Ich habe ja nur die Chance, vielleicht einfach mal gut zu tippen und vielleicht den einen oder anderen Minzlin tat zu dissen. Nein, aber da kann ich da
0: kann ich nur eins sagen, ich würde das ganz anders abwenden. Bei ja. uns beiden ist das so, wenn man, mhm. wenn man dich auch irgendwann noch sieht, wir werden ja vielleicht irgendwann mal ein Videocast auch rausgeben, wenn man deine Stimme hört. Also es gibt äh, ganz viele Kolleginnen von mir, die uns auch hören, die sagen, sie hören das Ganze nur wegen der Stimme von Mike Lice. <lacht> äh, Ja. Dann, dann mhm. muss man ganz ehrlich sagen, da passt eher so der Schöne und das Biest also du bist einfach für Ästhetik und Klang und, und deine Formulierungen alles bist du zuständig. Und ich hau dann einfach mal
1: dazwischen, wie früher am um Platz. Das passt doch ideal. Passt absolut. Aber, aber bei so einem Zitat, ne? da kann man doch einfach sagen, so ein Zitat und dann ein Hans-Peter Briegel. Wenn ja, einer das hatte, was wir eigentlich immer, immer wieder pro, in jedem Podcast haben, ne? ja. Ja, dann, dann, dann ist es doch eher, eher ist das was, wir, was es braucht, wenn wir sagen,
0: Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Eier.